0: Alma dos Negócios, o fascinante mundo da
1: propaganda, com Ana Cássia Henrique.
0: Olá, olá, estamos começando mais um Alma dos Negócios. Com a tecnologia cada vez mais veloz e alavancando os negócios, a sobrevivência no mundo do trabalho já está requerendo e cada vez mais vai requerer muita qualificação e requalificação profissionais. Para conversar sobre este cenário, a minha convidada de hoje é a psicóloga, empreendedora e fundadora da DCO Gestão da Transição, minha querida amiga Ligia Neri. Estava com muitas saudades de bater oh, o contigo. Tudo eu bom, também, Lígia. tudo,
1: Que prazer enorme estar aqui, poder te ver, né? A gente só se vendo por rede social dá uma saudade tão grande, né?
0: Exatamente. E agora que coisa interessante, até para os ouvintes entenderem: eu sigo em home office, a Lígia também. A última vez que conversamos provavelmente tenha sido no estúdio da rádio, e agora, com a beleza da tecnologia, nós estamos conversando via Skype, né, trazendo aí esta alegria de estarmos juntas e podendo trocar ideias aqui com os nossos ouvintes também, usando a tecnologia que muito ajudou nessa pandemia, não é, Lígia? Ah, sem dúvida,
1: foi o canal, né, para que as pessoas pudessem uh, dar alguma continuidade às suas vidas, né, uh, aos negócios, e um momento marcante, né, tem algumas pesquisas em dois, de 2017, pesquisas de grupos internacionais que falavam, mesmo sem saber de uma pandemia, que haveria uma grande transformação até 2021, ah, eu estava eu re, reouvindo <risos> uh, uma, um relato dessas pesquisas sobre a ressignificação do trabalho, que já falava em trabalho híbrido, muito fortemente e das pessoas terem mais de uma ocupação, né? Aquela que é o emprego para ganhar o dinheiro e a outra para lhe dar prazer, verdadeiramente buscando uh, com mais uh, empreendedorismos, uh, movimentos de, 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 de acolhimento do propósito de vida, né? Das pessoas buscando cada vez mais esse significado. Agora a gente entende, né? com a chegada da pandemia, o porquê que as pessoas, eh, efetivamente, estão buscando tanto isso, né? Pelo valor à vida que nos é dado com as perdas, né? Infelizmente.
0: Pois é, Ligia, uma das coisas que tem chamado a atenção é esta questão é que tem se falado, né? Como é que vai ser este retorno? Como é que está se dando este retorno nas empresas, a volta, né, e, e muitas pesquisas também que a gente tem recebido, tem tido alcance, mostra que os profissionais, os colaboradores, não querem voltar ao presencial, e muitas empresas estão tendo que lidar com isso.
1: Muito, muito. As empresas mais tradicionais, com modelos de gestão mais apegados a a essa questão, elas estão querendo obrigar as pessoas a voltar, né, quando na verdade eles as, as próprias empresas chegaram a contratar pessoas sem olhar o endereço, porque estavam precisando de determinadas qualificações e onde morava não importava, tanto é que em currículo não se põe mais sexo, mais estado civil, nem endereço né, porque isso deixou de ser importante né, nas questões da, da, do momento da pandemia, né, e agora essa obrigatoriedade tem causado muitos problemas, né, e o que realmente se chega é a questão híbrida, né, que é, o, digamos, um meio do caminho aí para poder acolher até as questões de justiça do trabalho, enfim, para tentar acomodar um pouco essa situação, né, e muitas empresas optaram em, em, em confirmar isso, tanto é que se desfizeram de locais grandes, tem hoje uh, uh, sedes com um local de acolhimento para haver alguma integração e postos
0: básicos de trabalho. Pois é, e, e outra questão que me chamou a notícia, acho que foi na semana passada, que eu achei muito interessante, por exemplo, está falando nisso, né? É a questão do acolhimento. É, mudou também a forma como as lideranças, digamos, vão se relacionar, né, estão se relacionando com os seus colaboradores. Portugal já instituiu a lei lá em que os líderes não podem se comunicar com os seus colaboradores após o horário de término do trabalho, porque Sim. é considerado uma invasão da privacidade. abuso, né? Um abuso, quer dizer, quantas coisas... Estão mudando e, está, e vão mudar daqui para frente em relação a isso, Lígia?
1: Sem dúvida, muita coisa. E eu acho que já es, a gente está no, decididamente no olho do furacão né, com isso. Uh, primeiro, as coisas, para variar, primeiro elas vão para litígio, para depois elas se oficializarem, né, serem efetivamente acolhidas, mas é uma mudança que não tem mais volta não tem mais volta, né, tu, tu vê agora, olhando os últimos momentos aí de, de telejornalismo, a chegada da quarta onda na Europa, tudo que acontece lá, teoricamente, vem para cá, uh, novos momentos de recolhimento, já os epidemiologistas falando que nós vamos, o corona veio para ficar e nós vamos ter que vacinar todo ano, né? Agora, há poucos momentos atrás, eu estava ouvindo um epidêmio que estava falando isso. Então, nós temos que estar tá preparados para não haver perda de produtividade, de pessoas talentosas, abrindo mão de, de
0: alguns parâmetros que a gente conhecia e que não valem mais. Pois é, Lígia, uma outra questão é, foi o fator psicológico, que, claro que ele impactou todos nós. Mas muitas empresas ainda estão se deparando com essas questões e tiveram, como a gente brinca, né, trocar o pneu com o carro andando e também lançar programas de acolhimento ou de de saúde mental para os seus colaboradores. Tu tens observado Sim. muito? Sim, esse não, momento. hoje
1: eu tenho algumas colegas, alguns profissionais da área de gestão de pessoas, já existe uma especialização uh, com, que, que, que tem o título de especialista na área da felicidade, que é justamente, digamos, o, o, o contraponto disso, né? Do estresse, do burnout, do estresse profissional para gerar eh, bons momentos e o, todo o acolhimento necessário para as pessoas. Tem gente que não se adaptou com a questão híbrida, né? Com, a, com o home office, que tem dificuldades pelas questões familiares, que gostava de sair de casa. Então, essas pessoas estão dando... Elas se movimentam hoje para um coworking, já que não vão para a empresa, ou ela, um dia elas vão a um café e tentam trabalhar remotamente de um café... Eles estão se organizando de outra forma. Hoje tem. Até em Porto Alegre tem um hotel que, que se mobilizou em transformar a hospedagem para trabalho. Né? E é uma maneira de fazer uma releitura de negócio também, já que ó, até há pouco tempo as, as hospedagens por, por movimentação não estavam acontecendo. E está muito feliz, estão assim. muito felizes.
0: Olígia, é, esse dos hotéis eu achei sensacional, eu, eu sabia que isso estava acontecendo no Brasil, mas não sabia que Porto Alegre também já tinha, Sim, esta, já já tinha tem. este formato aqui. Já tem, tem uma, um grupo aí que se mobilizou
1: para isso, muito legal.
0: Olígia, uma outra questão aí que eu tenho, às vezes a gente recebe né, muitas informações, relatórios, tem se falado muito é, que o, os profissionais mais jovens, né, a chamada geração Z, esses é que estão com mais dificuldade para esta retomada e uhum. que eles realmente preferem perder ou trocar de emprego do que voltar presencialmente. Bom, e aí tem uma discussão entre vocês dessa área de gestão de pessoas é, como é que fica também a carreira desse novo pessoal que praticamente vai ficar na sua bolha, vai ficar isolado e que não tem aquele, não, não busca aquela, aquela in, uh, a relação interpessoal? Então, Sim, isso aí acho que é uma a... discussão né, interessante Sim. de vocês.
1: Nós temos jovens que começaram a trabalhar na época de pandemia que nunca tiveram trabalho presencial. E são talentos, mega talentos, né? Nós, é, é como se diz, é a geração do sim. A geração do sim são os, os nativos digitais, né? Que o, o Mr. Google, para tudo ele tem sim, tudo ele investiga, pode ser até fake news, mas tudo tem, né? Então, essa geração, teoricamente, ela não, não quer não. Ela, se ela entende que trabalhar... Em home office é mais interessante porque ela não gasta em alimentação, em, em, em deslocamento, vestimenta, uh, enfim, n fatores, comodidade, né? Uh, teoricamente é
0: sim para isso, é ficar em casa, ponto, né? Pois é, mas e como é que fica essa questão? Porque Vai, é, vai ter, nós bem, vamos ter... Como é que vai crescer uh, também, uh, desenvolver a sua carreira, né, neste aspecto, sim uh, Acho que de, no futuro deve acontecer
1: de tudo, tá né? pessoas que vão fazer isso e vão crescer na carreira por conseguir um desempenho excepcional, né, mesmo estando em formato digital, mas... Uh, Vai haver também, com o jovem, tem um momento em que não tem escolha. O jovem precisa de limites. Então, vai ter que haver uma certa obrigatoriedade para algumas questões de relacionamento. Isso cabe tanto à empresa quanto à própria família, né de, de tomar cuidado com esses desajustes Uh, pós uh, esse tipo de escolha, né, eu acho que as famílias têm que estar atentas, a própria pessoa, a o ambiente familiar e a própria empresa vai continuar cuidando de situações conflitantes no mundo do trabalho, só que serão outras coisas, como por exemplo essa, sempre vamos ter problemas, né, uh, só que mudam <risos> os problemas, os
0: problemas evoluem, se transformam. Isso é muito interessante. Lígia, agora não sei se é possível, se vocês têm esta bola de cristal, mas com esta evolução tecnológica, muito tem se falado da chegada do 5G, aí a gente olha para o Brasil com a sua falta de estrutura, né? Mas, enfim, pegando um pouco essa, digamos, este olhar, é, quais. É esse... Os empregos que vão desaparecer, quais os que irão surgir? Vocês têm recebido aí, eu sei que muitos relatórios né, de tendências. Conta um pouco para nós sobre isso. É, Realmente
1: o 5G vem para cobrir uma falha que nós temos, por exemplo, jovens regiões do país que não conseguem ter acesso à internet, cidades inteiras, uma série de questões né, e de tecnologias que já estão disponíveis e que não podem chegar por não haver né uh, uh, condições nessa área né então nós sem dúvida uh, vai haver assim um, um, com a chegada dessas novas tecnologias transformação na indústria no agronegócio no comércio serviços a telemedicina a educação ead e principalmente porque máquinas vão poder falar com máquinas Uh, uma, uma camada de analistas, né, de profissionais da área, uh, fala que, de maneira realista, uh, teoricamente, vão aumentar a, 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 a vagas e, e posições de proporção de altos salários, que são as pessoas que se qualificam para com esse novo novo cenário, e que são as pessoas que trabalham a informação, que vai ser muito forte, né? que trabalham as programações desse, da inteligência artificial, que sabem uh, buscar toda a... a a, a riqueza que esse, esse momento vai nos, nos causar. E os baixos salários, as pessoas de posições mais simples nas organizações também se mantêm, porque é preciso que alguém entregue um produto, é preciso que alguém um produto na prateleira é preciso que uh, uh, que existam cuidadores que existam fisioterapeutas funções onde não a, a, a condição humana ainda é indispensável na, nas áreas de serviços né muito fortemente né então essas pessoas uh, seriam Teoricamente aquelas que não são capazes de analisar os sistemas digitais, né? Então, ó, vão ser, digamos, rebaixadas. E os, as, os, sal, os cargos médios, as, os coordenadores, algumas gerências médias, essas devem ser abaladas. É a classe média que deve sofrer, para variar um pouco, né? Para
0: variar, exatamente. Por
1: quê? Porque o impacto é muito forte, né? Muito forte. No, no Fórum Econômico Mundial de 2020, do ano passado... Já se falava na necessidade de requalificar um bilhão de trabalhadores para acolher essa, essa nova tecnologia, né? E isso não, não pode ser feito através do bom senso da pessoa ou do bom senso de, dos pais de encaminharem os filhos para um curso técnico ou para uma área de, que tenha um envolvimento mais tecnológico. Isso fala em políticas públicas, ah, na necessidade de um investimento público que, que acolha, é uma revolução educacional que tem que ser feita para acolher a demanda. Hoje em dia existem vagas sobrando dentro do mundo digital, a gente vê isso todos os dias nos, nos jornais, né? nos telejornais e... Na, nas rádios, a gente vê isso direto, assim.
0: Eu tenho aqui um dado, Lígia, até que eu ia trazer, que é isso, que o mercado da tecnologia, ele, ele segue aquecido e que nesse ano de 2021, o crescimento na oferta de vagas nesse setor foi de 46,2%, segundo dados do Banco Nacional de Empregos, e, e que ele elencou nas áreas de desenvolvimento Programação e técnica em TI como as mais promissoras. Mas veja Sim. bem que crescimento. E como tu disseste, e tem muita empresa ainda que não está conseguindo recrutar esses talentos, que está faltando. Não, não está, está obra, conseguindo, né, de, tem, de tem incentivos
1: verdadeiros de tentar. Tu vê ali no Instituto Caldeira, tem, estão preocupadíssimos, que é um núcleo né, de tecnologia aqui no estado, muito lindo, por sinal vai abrir cursos gratuitos de qualificação... pela demanda... Né? pela... pela uh, observação de que não existe futuro sem pessoas. Então, is, sempre vão haver posições... e não é só na área de TI, propriamente dito. Todas as profissões vão sofrer uma transformação digital... por exemplo, marketing... marketing, teoricamente... Não, não, não tem a ver com TI, tem tudo a ver, porque vai fazer análises, tem ferramentas hoje se transformando, na área financeira, um contador, não é aquela questão básica que nós conhecemos, todos vão ser influenciados pela inteligência artificial, ela vai tocar todos os sistemas dentro das organizações, uh, psicólogos, tudo, Dentro de um supermercado, né? Tu já, tu já, tu já vê, uh, teoricamente, uh, postos de trabalho sendo ameaçados. Por exemplo, tem alguns supermercados que não tem caixa mais, né? Tu simplesmente passa os teus produtos, paga com cartão e vai embora. É, Ainda não é a realidade, também. né? É. Mas isso, isso vai acontecer cada vez mais. Isso deve se propagar. Né? E, e, e dentro da organização, para que isso seja acolhido, uh, é preciso de gente que, que alimente esses, essa sofisticação também, então vão haver posições, mas com esse olhar, por isso que se fala da necessidade uh, uh, imperiosa de uma revolução educacional, né, nós temos que nem, nem pensar uh, de ter que escolher isso, mas das, das, das entidades educacionais, seja de nível médio, cursos técnicos eh, e universidades, e dentro da própria escola
0: básica, começar a ver essa preocupação. Ah. Pois é, tu compartilhou comigo um belíssimo artigo do José Pastore, e onde eh, ele diz, me chamou muito a atenção que precisamos ser mais proativos para melhorar a qualificação dos profissionais e que a nossa estrutura ocupacional ainda utiliza habilidades muito simples. Sim, a, o crescimento
1: da economia está completamente interligado com essa transformação. Então, países, cidades, estados que não se conectarem com essa transformação, que não atentarem para essa ativamente, de maneira protagonista para a qualificação de pessoas, vão, tá, vão estar com o crescimento da economia comprometido. Não é
0: mais uma escolha. Não é mais uma escolha. Isso é definitivo. Ô, Lígia, e como nós já estamos quase que indo, é, é, o papo com a Lígia é tão bom, mas eu já vi aqui, temos só mais quatro minutos. Quais são hoje as principais características desses profissionais que o mercado está exigindo? Ah, é uh, a, a
1: capacidade criativa, né? a capacidade de gestão de conflito, né? é uma coisa bastante forte, até para lidar com essas transformações relacionais que a gente tem visto, né? uh, o pensamento analítico, capacidade de, de pensamento analítico, entre outras, assim vão ser
0: uh, cada vez mais valorizadas. Né? E tu tens, uh, na tua opinião, uh, tu estás otimista com essas novas transformações como é que tu vê a nossa situação como Brasil, neste aspecto? Eu acho que está acontecendo no Brasil de tudo.
1: Eu acho que tem lo, locais e, 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 e tem um pensamento negativo, né? Porque a gente espera ainda que haja maior evolução em algumas empresas ou dentro dos meios políticos, né? É, é, que que teoricamente eh, criam toda essa rede eh, de políticas públicas né, para acolher isso, né? nós temos diferenças aí de locais, de estados em relação a isso, eu acho que eu sou meio realista, assim, né? não me vejo, acho que não é a tão curto prazo que essas transformações chegam, mas elas já estão acontecendo, não vai da noite para o dia, daqui a... no dia que for instalado o 5G... as posições intermediárias vão ser abduzidas. Não vão ser. Vai ser uma coisa gradativa, vai haver toda uma, uma, uma customização... uma transformação que vai acontecer dentro das organizações... e que lentamente vai, vai trazer as modificações uh, na relação de trabalho... Né? E, e os otimistas falam que isso vem por um, por um bom motivo, né? Para a gente evoluir, para a gente continuar se desafiando, para a gente buscar coisas novas, sair do comodismo, poder usar ao máximo a, a, tanto a capacidade individual, eu comigo mesmo, poder trabalhar no meu desenvolvimento, como as organizações poderem ter... Uh, as posições, digamos assim, não, que não chamem tanto pela inteligência, uh, trocadas isso pela máquina, né? E deixar para as grandes qualificações humanas aquilo que realmente não pode ser substituído, né? Então, eu acho que são as três visões, assim.
0: Lígia, eu queria que tu deixasse aqui para os ouvintes do Alma dos Negócios, então, uma mensagem, porque, provavelmente, nós vamos nos encontrar agora só no ano que vem, e... <risos> no início do ano... se Deus quiser...
1: É, sem dúvida... está mais próximo... Né? o tempo tem passado muito rápido... Uh, e eu acho que justamente por isso... por estar tá passando tão rápido... Uh, acho que é das pessoas poderem olhar um pouco... de forma mais ampla... para o seu cenário... para a sua vida... para o seu dia a dia... e tentar... Uh, buscar alguns desafios... de amplitude... de competências... Né? de não ficar acomodado... Né? não ficar tantas pessoas né? idosas, tantas pessoas que não eram os nativos digitais, né? que tiveram que, que buscar isso e que hoje estão se saindo super bem, eu acho que é continuar nessa energia, sabe, de ver aonde a inteligência artificial está tocando dentro do meu mundo, por onde ela vai abrir novos aspectos no meu mundo... e está conectado nisso... não estou dizendo uh, especializações... não estou dizendo que... mas pelo menos tem um olhar
0: para isso... Né? para ver aonde vai haver transformação. E a transformação. Minha convidada de hoje... aqui no Alma dos Negócios... foi Ligianeri, Neri... psicóloga empreendedora e fundadora da DCO... Gestão da Transição... Um beijo, boas festas e até o ano que vem.
1: Ai, muito obrigada, querida. Um grande beijo também e, e que seja um lindo ano para todos nós.